0: Irmãos, vamos continuar a nossa conversa? Há duas semanas atrás, há duas semanas, eu falei com os irmãos sobre uma conversa sobre o Pentecostes e falamos sobre algumas atitudes que aconteceram, que prepararam para o Pentecostes acontecer. Aí o presbítero Marcelo deu uma aula resolvendo a questão toda da problemática deste texto de Atos capítulo 2. É um dos textos mais deturpados da história da igreja cristã, é um dos textos mais usados de, de maneira errada, criando até é, oportunidades erradas, discursos errados para movimentos errados. Então, nós estamos eh, voltando para a palavra de Deus. Então, Atos capítulo 2. E eu falei um pouco sobre o que aconteceu, a preparação. E nós vimos que houve uma identificação com Jesus Cristo, nós vimos que existia uma confiança, uma esperança na promessa, nós vimos que eles oravam para esperar, que eles falavam a palavra de Deus. Nós vimos várias coisas que faziam parte da, da preparação para o Espírito Santo descer e para a chegada do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar do depois. O que aconteceu depois? O que houve com o mover do Pentecostes, com o mover da ação do Espírito Santo? Atos 2, capítulo 2, o verso 1, 1 e o verso 2 <coughs> dizem assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente... Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Vamos orar novamente? Senhor, Pai, estamos diante da tua palavra. Nós cremos, Senhor, é o Senhor falando conosco, o Senhor revelando verdades dos céus, verdades do teu coração ao nosso coração. Mas, ó Deus, o nosso coração precisa da iluminação do Teu Espírito. Precisamos da direção do Senhor. Toca, ó Deus, cada coração aqui, para que tenhamos, ó Deus, condições de entender a Tua Palavra, de entender quem nós somos, como devemos ser como povo de Deus. Traz, ó Deus, transformação para a nossa vida, através da Tua Palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu sou Carlos Augusto, tenho 52 anos, casado com a Lilian. Estou com uma blusa listrada, uma calça preta e sapato preto. Eu achei engraçado isso daí. Eu vi a Lilian, a Lília participou de algumas palestras, e todo palestrante, é, é moda isso, né? as coisas vão mudando. né? E agora você tem que se apresentar desse jeito. Você fala tudo e fala até o seu gênero. Né? Qual o gênero que você escolheu para viver. Aí você fala qual o teu rumo, né? quais os teus planos, o que você está fazendo ali. Achei interessante isso daí, essa necessidade de se identificar, de se mostrar quem eu sou, para que as pessoas possam saber é, é, da onde... Quando a pessoa diz alguma coisa, você já sabe que fonte que ela bebeu. Você já sabe... Algumas coisas da história dela. E você já sabe mais ou menos onde ela quer chegar. E eu vi isso eu fiquei pensando como nós, cristãos, estamos perdendo com isso. Perdemos a oportunidade de dizer, bom dia, eu sou fulano de tal e eu sou servo do Deus Altíssimo. E quando eu olho para os evangelhos, quando eu olho para as cartas do apóstolo Paulo, eu vejo que isso já acontecia. E, e, e eles diziam, eu sou o fulano de tal, eu sou da família tal. E o apóstolo Paulo ainda dizia, escravo de Cristo Jesus. Outras vezes ele dizia, servo de Cristo Jesus. Pedro vai dizer, eu sou entre os sofredores. Tiago fala, eu sou sofredor com Cristo Jesus. E nós deixamos isso passar. Perdemos a oportunidade de dizer quem nós somos. E, às vezes, nos perdemos na identidade. E hoje... Eu vou fazer uma pergunta. Tenho certeza que alguns vão, vão ter dificuldade de responder. Alguns vão ter. Quando você pega uma ficha e está escrito lá embaixo assim... Religião. A gente não tem dificuldade? Eu sou... Crente. Quando eu era garoto, a gente falava. A gente é crente. A cristã também é dessa época. Né? A gente falava. Sou crente. É... Ou você vai escrever, sou cristão. Não, mas cristão tem tanta coisa que é cristão. Não, eu sou evangélico. Mas evangélico é um movimento evangelical e... e... Não, também não sou. Então, eu sou, é, sou protestante, mas protestante me reporta a uma igreja muito tradicional. Também não quero ser identificado. Já sei, sou judaico cristão. Não, mas é, judaico, aí puxa muito para uma outra... A, a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe quem a gente é. Vou fazer outra pergunta. Quem aqui é pentecostal? Levanta a mão. Obrigado, Marcelo. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui é pentecostal? Levanta a mão. Eu sou. Eu sou. Nós, o cristianismo, o cristianismo não. A história do cristianismo dificultou tanto as coisas que nós nos perdemos. Nossa melhor identificação hoje, nossa melhor identificação é dizer eu sou cristão, evangélico, católico. Cristão, evangélico, pentecostal, católico e protestante. Membro da igreja presbiteriana independente, membro da igreja presbiteriana independente e vida nova. Não dá para escrever tudo isso, mas é isso que nós somos. Identidade é uma coisa muito importante. É muito importante nós sabermos quem nós somos, porque se sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde viemos, o que aconteceu. E podemos, assim, traçar um rumo. E ao olhar para Atos capítulo 2, esse texto é importantíssimo quanto à identidade da igreja, quanto à identidade de quem nós somos, do que devemos fazer, de como devemos agir. Atos capítulo 2 nos mostra o que é ser igreja e como caminhar como igreja. E como caminhar como cristãos no mundo? Como caminhar é, é, como eu devo ser? E se eu disser, olha, é, eu pratico isso, eu pratico o que está em Atos capítulo 2. É isso que eu sou. Vamos olhar, então, para Atos capítulo 2. Nós já vimos em Atos capítulo 1 algumas coisas que prepararam para a chegada do Pentecostes. Agora nós vamos ver, então, algumas coisas que precisam estar presentes na nossa caminhada e que nós temos deixado de lado. É, antes, é, algumas coisas foram corrigidas, é bem verdade. A gente identificava muito esse fulano. É crente, é o jeito que ele veste, é o jeito que ele fala. Não pode ser só por uso e costumes, Mas também nós temos vivido um, um mover, um, uma, uma coisa, um, um sincretismo, uma mistura tão grande que a gente vê é, 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 o que eu vou falar, é, talvez seja um pouco polêmico, mas, quem não entender, depois a gente conversa. Mas a gente ouve cantor de funk que usa de músicas com expressões chulas, baixas, falando da salvação em Jesus Cristo, falando do amor de Deus, porque Deus é maior, porque Deus está comigo. E vai e canta funk. Com postura que não não pode estar com o um cristão. Nós vemos cristãos com em movimentos que não deveriam fazer parte de cristãos. E nós vemos cristãos defendendo um amor que não é o amor de Jesus Cristo. E nesse nesse mover que nós vivemos de ser tudo é, 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 politicamente correto, né? E, e, e o respeito ao outro. Nós preferimos desrespeitar o Pai, desrespeitar as Sagradas Escrituras, e não, para não assumir um posicionamento verdadeiramente cristão. Ah, mas quando eu vi para a igreja, disseram que é amor. É amor, mas não o seu amor, é o amor do Pai, é o amor das Sagradas Escrituras. Então, a nossa conversa hoje sobre Pentecostes, é sobre o que, de fato, nós precisamos viver como povo de Deus. E a primeira coisa que aconteceu com o povo de Deus, com os discípulos, com aquelas pessoas que estavam naquele primeiro mover do Espírito Santo, foi o poder da comunicação. As pessoas estudam comunicação. Aqui nós temos, entre nós aqui, profissionais da comunicação e alguns que estão se preparando ainda para a comunicação. A comunicação é algo muito importante, requer estudo, mestrado, doutorado, e muita pós, muita especialização, e ainda assim alguém vai chegar e vai falar lá na frente, então tudo isso que você estudou, agora mudou, a comunicação é diferente. Mas aqui os discípulos aprenderam que a melhor forma da comunicação aconteceu quando o Espírito Santo desceu. Veja o que diz o quarto verso. Ainda de Atos 2 diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar. Foi o melhor ato de comunicação da humanidade. O melhor momento de comunicação que aconteceu foi este. Que não foi a comunicação de um homem para outro homem, de um homem para uma multidão, mas foi de Deus para aquelas pessoas, de Deus para cada coração. Toda vez que a gente vê, ou alguém, um casal, vem conversar com a gente, Sobre relacionamento de família, relacionamento de pai e filho, relacionamento marido e mulher, a gente sempre começa com: como está a tua relação com Deus? Como está a tua comunicação com Deus? Como está a maneira como você tem falado com Deus? Como está a tua intimidade com Deus? como está o seu ato de se comunicar do Senhor. E apesar das pessoas serem de é, lugares diferentes, de histórias diferentes, de momentos diferentes, com o Espírito Santo, eles se tornaram um só corpo. Um mistério maravilhoso de ser família do Senhor, de ser povo do Senhor nós continuamos os primeiros capítulos e quando nós chegamos no, no capítulo 4 nós vemos a, a, uma expressão lindíssima da multidão dos que creram era um o coração ser cristão é aprender a se comunicar como cristão é aprender a fazer parte desse povo é falar a língua do povo de Deus é caminhar com o povo de Deus é abrir mão é abrir mão de tudo aquilo que era para ser povo de Deus, para ser diferente. Eu tô segurando para não falar, mas eu vou ter que falar. É da série Showmen que eu comecei a assistir lá, gostei, fiquei mesmo impactado, assim tocado, assim. Até o, o logo. Para quem, quem assiste, depois você vai procurar, você vai ver que o logo, a chamada, né? Meus filhos ficam tudo apertando para tirar a chamada. Eu gosto de ouvir a chamada. Vamos ouvir a chamada também, né? Ouvir a musiquinha também, né? E na musiquinha mostra os peixinhos. E de repente o peixe muda de direção e muda de cor. E começa a nadar contra a maré, junto com os outros de outras cores. A comunicação do povo de Deus precisa ser mais coesa, mais única mais verdadeira, mais pelo, de, pela direção do Espírito Santo. Diferente totalmente da torre de Babel, que foi a confusão, que foi a bagunça, que foi a distribuição, que foi a separação. O Espírito Santo veio para unir todas as coisas. Ser povo de Deus é aprender a falar a mesma língua. Aqueles discípulos tinham histórias diferentes, famílias diferentes famílias diferentes, falavam, às vezes, dialetos diferentes, é, 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 mas eles estavam unidos pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa parar e pensar o que é que nos une. Ontem a gente passou a tarde aqui, viu a moçada aí jogando, comendo pipoca, rindo, brincando, mas o que, o que provoca isso é algo muito maior. É o Espírito Santo de Deus isso é muito maior aquilo ali é só a pontinha de tudo que aconteceu antes que é o mover do Espírito Santo de Deus que é o mover de Deus e nós precisamos entender isso, igreja não tem como ser igreja sem ter essa comunicação com o povo de Deus unidos ao povo de Deus vivendo como o povo de Deus a primeira identidade que acontece é essa comunicação, essa expressão, é essa é, é, esse convívio como povo de Deus. E todos os outros textos vão seguindo aqui de Atos 2, eles vão confirmando isso. Todos os textos vão mostrando que eles estavam juntos. Eles tinham o mesmo propósito. E às vezes a gente fica vai o mage para um lado, o conselho para um lado, um presbítero para um lado, outro presbítero para um lado, o pastor para outro lado ainda, os jovens vão para um lado, louvor para um lado. É, esse vai, Alguma coisa está errada, se isso estiver acontecendo. Se não soubermos falar a mesma língua. Isso não quer dizer que não pode ter diferença de opinião, mas é ter uma, opiniões diferentes que vão convergir para o mesmo lugar. Para o amor do Pai, para as coisas do Pai, e para o bem do corpo de Cristo. Nós precisamos aprender como igreja que essa comunicação, essa afetividade, eles tinham cuidado uns com os outros por causa do mover do Espírito Santo. Então nós precisamos reencontrar esse poder do Espírito Santo. A segunda coisa que acontece está ali no verso 14. Veja o que diz ali o verso 14, diz assim, Então Pedro se levantou junto com os onze e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão, nestes termos, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. E aí, então, ele passa a fazer o primeiro grande sermão, o primeiro grande testemunho. Quando o Espírito Santo de Deus é real na nossa vida, dirige a nossa caminhada, nós temos é, identidade com o povo, mas nós temos também a identidade do Evangelho de Jesus Cristo. Antes do Pentecoste, eles se identificaram com o homem, com o perfil do homem Jesus, Jesus de Nazaré. Eles se identificaram com aquele discurso depois do Pentecostes Eles se identificaram com a mensagem do Evangelho, com a proposta das boas novas, com Jesus Cristo. Morto, ressurreto, que venceu a morte, que triunfou sobre a morte. E nós precisamos de uma fidelidade maior ao Evangelho de Jesus Cristo. É, é, é interessante, realmente interessante, a quantidade de informações que nós temos ao nosso redor. No celular, nós estamos o tempo todo recebendo informações diferentes, acesso a, a informações isso nos tem feito, tem nos levado a perder a identidade do evangelho. De quem nós somos. de ser evangelho, evangélico, no sentido de seguir o evangelho de Jesus Cristo. Pare e pense um pouco nas suas palavras durante a semana. E como você falou com as pessoas? Como você dirigiu? Quando você pegou o teu carro e foi dirigindo? Foi com a identidade do Evangelho? Quando você tratou as pessoas que trabalham com você? Quando você tratou até mesmo aqueles que te fizeram mal? Foi conforme o padrão do Evangelho? Ou conforme o padrão do mundo? conforme o padrão do eu? Mas estes homens, eles começaram a se identificar e, e Pedro, é, a perseguição já existia. Jesus tinha morrido. Eles ainda sofriam perseguição. Logo depois da morte de Jesus, eles se esconderam com medo do que iria acontecer. Mas quando o Espírito Santo desceu, já não mais o medo, mas a identidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe que nós temos tido coragem de dizer, eu sou cristão? Eu sigo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sigo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos as pessoas levantando tantas bandeiras contrárias ao Evangelho, tantas bandeiras que são é, mentirosas, são opressoras. E nós temos medo de levantar a bandeira do Evangelho, mas cheios do Espírito Santo, nós somos fiéis ao conteúdo do Evangelho. Quando Jesus estava para morrer, lá em João, capítulo é, 15, 14, 15, 16, quando Jesus foi preparar os discípulos, e ele falou sobre o Espírito Santo que viria. E ele disse que uma das funções do Espírito Santo era fazer o povo lembrar de tudo que Jesus havia ensinado. Mas como nós vamos ser lembrados pelo Espírito Santo se nós não conhecemos o Evangelho? Nós não lemos a palavra. Não temos intimidade com a palavra. Não temos a reflexão da palavra. E por isso não podemos ser lembrados pelo Espírito Santo. Por isso, não temos lembrança. A gente lembra daquilo que a gente viveu. Então, nós precisamos ter uma identidade maior, melhor, com o Evangelho de Jesus Cristo. Na nossa caminhada dentro de casa, aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós pactuamos com pessoas, com relacionamentos. Às vezes, nós é, investimos em relacionamentos que não são relacionamentos saudáveis. Toma cuidado com isso tem que tomar cuidado com isso. O, o, o povo de Deus, na identidade do Espírito Santo, isso parece radical, mas é. Nunca deixou de ser radical. A gente é que dá, a gente coloca facilidades no Evangelho, mas o Evangelho é radical. É seriedade, é intencionalidade, é mudança de vida, é postura diferente. E estes homens e mulheres deste tempo decidiram viver o evangelho, as boas novas e viver Jesus Cristo. Abriram mão de muitas coisas. Abriram mão de muitas facilidades, de muitos problemas, tiveram, assumiram muitos problemas. Mas nós precisamos. Por isso que a gente tem dificuldade de falar do evangelho, porque não assumimos essa identidade. Perdemos a identidade do evangelho. E aí quando tem que falar do evangelho, ah, que bom se aquele fulano se aquele professor, se aquele pastor, aquele se aquele missionário estivesse aqui agora para falar. Mas o Senhor te colocou onde você está, para você ser o Evangelho de Jesus Cristo onde você está. Não parou para pensar que as pessoas que estão ao seu redor só vão ter acesso ao Evangelho de Jesus Cristo através da sua vida, porque você foi colocado ali para brilhar a luz do Senhor, a luz de Deus e o querer de Deus. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, Assumir a nossa postura de povo do Evangelho. Povo que vive o Evangelho de Jesus Cristo. Que professa o Evangelho de Jesus Cristo. É hora da gente parar e, e realmente olhar para as nossas posturas, olhar para as nossas decisões, olhar para o nosso, para a nossa caminhada. Que Evangelho tenho pregado? Quando as pessoas olham para você, para a sua postura, para a maneira como você trata as pessoas diferentes, o que, que elas estão vendo? Elas conseguem ver o Evangelho de Jesus Cristo? Elas conseguem ver o Evangelho de Jesus Cristo? E quando nós olhamos para estes homens dessa dessa época, homens e mulheres, nós vemos que eles assumiram a identidade do Evangelho, os riscos do Evangelho, a radicalidade do Evangelho. Terceira coisa que nós aprendemos no pós pós-pentecostes e precisa fazer parte da nossa vida, da nossa identidade, está no verso 37. Dá uma olhada aí, o verso 37 e 38. Diz assim, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para a remissão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É comprometimento com o reino de Deus. O reino de Deus, ser evangélico, ser cristão, ser protestante, ser pentecostal, do, do pentecostal de atos 2, não de movimentos que não seguem verdadeiramente a palavra de Deus, é ter Responsabilidade com o reino. Responsabilidade com o reino. É cumprir cabalmente o chamado. Todo cristão tem um chamado. Ouviu isso? Todo cristão tem um chamado. Todo cristão tem uma obra. Todo cristão tem uma missão no reino do Senhor. E essas pessoas que ouviram, eles ficaram tão impactados com o evangelho que é, Pedro estava pregando, que eles disseram, e agora o que nós vamos fazer? E Pedro disse, sejam batizados. E batizar é, como, é, é uma identidade, batizar é se identificar com aquilo, batizar é eu, eu nasci de novo, estou nascendo de novo, estou recomeçando. É isso que eu quero, é isso que eu acredito. Batizar é um ato visível desta graça bendita, maravilhosa, invisível, que nos alcançou. O batismo não traz a salvação, mas ele mostra aquilo que eu assumo compromisso. E por isso nós batizamos os nossos filhos, porque diante de Deus e da igreja, nós assumimos o compromisso de pregar, de ensinar. Por isso nós professamos a fé diante da igreja, diante do mundo, diante de Deus. Deus. Porque é isso. E quando nós professamos a fé, este pastor ou outro pastor perguntou, você renuncia ao mal? Sim. Você aceita a Bíblia como a única e infalível regra de fé e prática? Sim. Você promete sustentar a igreja e toda a sua estrutura e tudo o que ela é? Sim. Mas nós deixamos o compromisso tantas coisas. E colocamos tantas coisas no lugar de Deus. Eu acho interessante que muitos pastores tradicionais dos vários que eu já citei para vocês, teólogos tradicionais estão pregando o evangelho para os crentes. E estão falando sobre a necessidade de pregar o evangelho para os crentes, porque estão perdendo o compromisso por conta das facilidades do mundo. E tudo entra no lugar de Deus. Qualquer coisa entra no lugar de Deus. E aí nós vamos trocando. Cuidado. Cuidado com as trocas que nós fazemos e colocamos coisas no lugar de Deus. Colocamos coisas no lugar da nossa missão, do nosso compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo, nosso compromisso com a proclamação. Então, a questão não é falta de tempo, não. Não é falta de tempo. É falta de compromisso mesmo. É falta de compromisso. A questão não é porque. Ah, porque a semana é corrida, porque é muito trabalho. Não é. A questão é prioridade. É compromisso. Essa é a questão. Essa é a questão. A gente precisa parar e pensar nisso. Parar e pensar em como nós temos colocado as coisas de Deus realmente no lugar que elas devem estar. Mas nós vamos para o quarto item, que é uma parte da palavra de Deus, Atos 2, 42, até o final, no verso 47. Esse, essa parte é uma parte muito importante para a vida cristã. Porque aqui nós aprendemos que viver do Espírito Santo é viver como Comunidade do Reino de Deus. Aqui nós aprendemos o que é ser comunidade do Reino de Deus. Nós aprendemos algumas coisas importantíssimas, acompanhem comigo, do que é ser comunidade do Senhor. E o verso 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem gente que fala assim: Eu não gosto de tradição. Mas segue o time do coração. A vida inteira, mesmo quando ele perde, vai para a segunda e terceira divisão. Eu é não é, gente? Mas não, na doutrina não. Negócio de doutrina, não mas o texto diz tão claro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam. Eles tinham intencionalidade na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão, porque o partir do pão é a identidade, é, é o significado, é o significado da morte, da ressurreição e de que eu me identifico com isso, que é isso que eu vivo. E eles perseveravam. Eles perseveravam na oração. Eles perseveravam na oração. A oração fazia parte da vida deles antes e depois do Pentecostes. Sem oração, nós não somos corpo de Cristo. Sem oração, nós deixamos de lado uma identidade do corpo de Cristo. Sem oração, nós deixamos de ser comunidade do corpo de Cristo. Nós precisamos resgatar a oração. Nos nossos ambientes. Todas as nossas reuniões administrativas precisam ter mais espaço de oração. Mais tempo de oração. Nós resolvemos muitas coisas e às vezes nos, nos afligimos por conta de decisões difíceis. E esquecemos de orar mais, de falar com Deus, de orar pelo irmão, pela irmã, de orar uns com os outros. Nós esquecemos desse poder da oração. Veja que essa comunidade do reino de Deus, o verso 43 diz assim, uh, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Muito temor. Às vezes a, a gente dificulta tanto, por isso eu perguntei né lá, lá no papel, na ficha de inscrição, religião. Você fica um tempo ali olhando para aquilo. O que, que eu vou colocar aqui? porque a gente dificulta demais. A gente cria métodos demais, estruturas demais. E aí, divisões que vão acontecendo em tudo quanto é canto e você não sabe mais onde se identificar, mas eles tinham comunhão. Uma comunhão que era a Deus e ao próximo. Era tão significativa diante de Deus que expandia para o próximo, que alcançava o próximo. Isso é ser comunidade do reino de Deus. Veja o que diz o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. Eu acho que esse texto é muito significativo para nós hoje como igreja. Às vezes... Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos tomar rumos, nós precisamos cuidar de ministérios, mas às vezes nos tornamos duros demais, pesados demais uns com os outros. Palavras ofensivas, palavras pesadas, palavras desnecessárias. Às vezes queremos corrigir o que não é necessário corrigir. E ele está dizendo aqui que eles viviam e eles perseveravam Unânimes no tempo. Eles tomavam suas refeições com alegria. Eles tinham alegria. Aí a gente vê o Ministério de Família, faz um, promove um trabalho, propõe um trabalho, e tem que ficar, e faz post, e faz chamada, e fala, e liga, e chama. Oh, você não vai, fulano não vai, fulano não vai. Aí, sábado que vem, tem o trabalho do Ministério de Família, que é para comunhão, é para isso daqui, isso daqui. E aí, a, a, às vezes não, não é a, é a divulgação. E eu já falei isso para vocês. E não é a divulgação, é a intencionalidade. É o lugar que nós colocamos, é o valor que nós damos, é o valor que nós damos para isso. E sabe o que vem, né, Romeu? Tem o trabalho da família. Precisa se inscrever. Pode levar visita, pode. Paga para o visitante. Né? vamos participar do trabalho das famílias sábado que vem. Se não tiver, fala com o Romeu. Ô, Romeu, depois a gente conversa. O é importante é estar presente. Não, mas minha mulher já pagou o meu. já é, Beleza. Mas se não tiver, e se a mulher não for pagar o seu, fala com o Romeu. O, o importante... O Romeu acabou de dizer o que eles falavam aqui. O importante é estarmos juntos. Então, a questão, eu volto a dizer, igreja, não é questão de divulgação. A questão maior... A divulgação, não estou falando que é desnecessário, é importante para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Mas é como nós priorizamos as coisas da igreja. Eu, eu estou feliz com vocês hoje. Eu estou feliz. O presbítero Alexandre vai entender por quê. E ele é da época que a gente viveu isso. Quando eu cheguei nessa igreja, quando eu cheguei nessa igreja, existia a proposta de, em feriado, a igreja fechar. E eu, o Alexandre, a gente brigou com isso. A gente brigou. Não vai fechar. Nem que eu esteja, eu e um violãozinho ali. E o Léo estava no comecinho ainda para ajudar com isso. E algumas vezes isso aconteceu. E a Mara também estava presente. Que a Mara está sempre presente. Não é, Mara? Sempre manteve a perseverança. Não é para a tua glória. É o seu testemunho da tua perseverança, Mara. E hoje, vir num feriado sem eu divulgar o que eu ia pregar, o que iria ser falado. E os irmãos estão aqui, eu estou feliz com vocês. Estou feliz com vocês. E nós insistimos nisso, Alexandre. Nós trabalhamos com isso. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu quase não pude tomar posse, gente. Quase não deu quórum do conselho para eu tomar posse. E passei um mês muito desafiador com a igreja. Mas vocês mostraram que a coisa é diferente. Vocês se posicionaram com isso. É isso que a igreja tem que ser. É dar o valor. É dar o valor. Aquilo que é, isso aqui é reino de Deus. É expressão do reino de Deus, é parte do reino de Deus. E aqui diz que eles perseveravam. Vocês perceberam que a gente foi lendo do verso 42 até o verso 47 e várias vezes a palavra perseveravam apareceu? Sabe por quê, Denis? Por causa daquilo que a gente conversou no Masd. Lembra que eu falei de disciplina? O que é disciplina? É que nem banho. Lembra que eu falei disso? Você tomou banho ontem? Tomei. Fica dois dias sem tomar banho, como você vê. Não precisa ficar dois dias, basta não tomar hoje. Ah, mas faz 15 anos que eu tomo banho todos os dias. Fica dois dias sem tomar. Disciplina é isso. Perseverança é isso. Às vezes, dá trabalho. Às vezes você até fala assim: não, está tão frio, eu vou, eu vou deitar. Até tenta deitar sem tomar banho. Não dá, porque a mulher nem deixa, né? Mas você tenta. Não dá, não consegue nem dormir sem banho. Você precisa tomar banho. Disciplina, perseverança, é exatamente isso. Isso é a identidade do reino de Deus. Do reino de Deus. Então, quando. Quando surgir a dúvida quem eu sou? você vai poder dizer eu sou dos que perseveram eu sou dos que perseveram da, maneira, da mesma maneira que eu comecei meu nome é este, eu uso esta roupa eu penso isso, meu objetivo é esse e eu sou dos que perseveram hoje você pode dizer eu sou dos que perseveram que mesmo quando as coisas não estão bem, eu estava ali não estavam bem, eu estava ali. E se hoje não está bem, eu estou aqui. E vai ficar bem. E nós vamos perseverar. E nós vamos continuar. Isso é identidade que vem do Espírito Santo de Deus. Isto é mover do Espírito Santo de Deus. Isso é ser pentecostal, conforme Atos capítulo 2. É viver a vontade do Senhor. Igreja. Que Deus nos abençoe a viver como o corpo do Senhor. Que Deus nos abençoe e que dia a dia tenhamos essa coragem de viver com essa identidade do Evangelho. Viver com, esse, com essa, esse compromisso, essa perseverança. Então, onde Deus te colocou? No teu trabalho, na tua escola. Brilhe como alguém que sabe que foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo fale, viva como alguém que foi redimido ao ponto das pessoas poderem dizer realmente esse daí é crente é evangélico, é protestante, é pentecostal é, é, ele segue Jesus as pessoas podem falar isso de você, por onde você vai ah, mas aqui é, é jogo de futebol ah, mas aqui é jogo de videogame eu não estava aqui, mas os moleque agiram como alguém que segue Jesus olá o Alexandre está dizendo que sim, então glória a Deus, aleluia. É isso mesmo, é isso mesmo. Parece brincadeira, mas é onde você estiver. É agir como alguém que segue Jesus Cristo, não, não serve a si mesmo. O ministério que Deus te colocou aqui dentro da vida nova. Presbítero, presbítera, diácono, diaconisa. Ministério de louvor, ministério das crianças. Faça isso com determinação, com perseverança. Faça para a glória do Senhor. E entenda que o que você faz é por causa do Espírito Santo, e não é por causa da tua força. É por causa do Espírito Santo, não é por causa do teu gosto. É por causa do Espírito Santo. E é Ele que nos motiva. Mesmo porque, se não fosse o Espírito Santo, nem pregando eu estaria aqui hoje. É o Espírito Santo. Isso é cedo igreja do Pentecoste para a glória do Senhor vamos orar igreja vamos orar feche os teus olhos, fale com o Pai fale com o Senhor em primeiro lugar, agradeça a Deus agradeça porque como eu estou falando desde o começo você veio aqui hoje porque o Senhor te ama e Ele quer falar o teu coração Ele quer tratar a tua vida Ele sabe porque você entrou aqui hoje ele sabe porque, Ele sabe o que precisa restaurar no teu coração. Ele sabe das coisas que ele precisa restaurar, do teu amor à igreja, do teu amor aos irmãos, do teu amor ao ministério, ao chamado, do teu amor a, ao Evangelho, ao que é o ev verdadeiro Evangelho. E Ele pode restaurar. Ele quer restaurar hoje isso na tua vida. O teu amor ao chamado. O teu amor a os propósitos do pai no teu coração quando as pessoas que estavam ouvindo Pedro quando eles ouviram aquela mensagem eles disseram e agora Pedro o que a gente faz e meu convite hoje o convite do pai para o teu coração é que você diga isso agora senhor tá bom o que, é que eu faço então não é o que eu quero não é o mais cômodo mas é o que eu faço conforme a tua vontade e o Senhor vai falar ao teu coração. Fale o Pai agora, Pai, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Senhor, ó Deus, como declarou o salmista, nós declaramos nesta manhã. Não é altivo, Pai, o nosso coração. Pelo contrário, Senhor, como criança desmamada, que se aquieta nos braços de sua mãe, assim nós nos aquietamos no braço do Senhor. Ó Deus, às vezes levantamos tantos questionamentos, questionamentos que talvez até machuquem mais a alma, o coração, mas agora nós não queremos questionamentos, mas nós queremos nos entregar ao Senhor, nos entregar ao chamado, nos entregar à vida que o Senhor nos tem dado nos entregar ao corpo do Senhor, à igreja de Jesus Cristo. Assim como tantos exemplos do, dos apóstolos que diziam servo de Cristo, escravo de Cristo, é, pelo sofrimento da igreja. Assim como tantos testemunhos que nós vimos, ó Deus. Estamos aqui dispostos, ó Deus, disponíveis para o teu agir. Quebranta-nos, ó Deus, e perdoa-nos quando... Tentamos, de alguma maneira, controlar alguma coisa é, diferente da Tua vontade e sem o Teu Espírito, ó oh, Deus, perdoa-nos. Obrigado, Senhor, porque mesmo que tenhamos errado, o Senhor nos traz de volta. O Senhor nos coloca de volta na caminhada, no chamado, no projeto, no projeto do reino, nos tira do nosso projeto e nos coloca no projeto do reino do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Que, que seja a Tua vida, Pai sobre a nossa vida. Que seja a tua vida dirigindo cada coração em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Amém.